1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio Una. El día de hoy me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de la universidad, sus estudiantes y actual consejera universitaria, Esther García. Bienvenida a nuestra representante de los estudiantes ante el consejo, ante el máximo órgano Colegiado que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México y además eh, deportista, que yo creo que la representación que deben tener siempre los alumnos, son convencido de eso, son aquellos que, que se desarrollan o que se desenvuelven estos estudiantes inquietos dentro de nuestra universidad y Esther es una de ellas. Bienvenida, Esther, a Derecho a Debate.
2: Muchas gracias, maestro Diego. Igual un gustazo estar aquí en Derecho a Debate y pues poder estar festejando el Consejo Universitario y también hablar de, del deporte es uno de los temas que más me apasionan.
1: Vamos a hablar hoy de dos, de la combinación que tienes en tu vida, el derecho deportivo. ¿Qué sabes sobre ese tema para que nuestro auditorio vaya conociendo más allá? Pues bueno, hablar
2: del derecho deportivo es sin duda conjugar, como ya bien lo dijo, el deporte y el derecho. Básicamente el derecho deportivo es un conjunto de normas que regulan la conducta del hombre en relación con el deporte y su entorno. La facultad también que deriva de las normas jurídicas deportivas, así como la parte de la ciencia del derecho que tiene por objeto de estudio las normas jurídicas vinculadas con el deporte y sus diversas manifestaciones, así como los sujetos que se encuentran en relación a todas las normas que vinculen
1: a el derecho con el deporte. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Derecho a Debate. Esther, ¿quiénes son nuestros invitados?
2: El día de hoy nos acompaña el licenciado Farid Barker Climent, él es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y coordinador académico del Seminario Internacional de Fútbol, Derecho y Sociedad en la Facultad de Derecho de la UNAM. Asimismo, nos acompaña el maestro Ricardo Galicia Cárdenas, él es el actual presidente de la Asociación de Abogados del Deporte Asad MX. Farid,
1: querido, ¿cómo estás? Bienvenido a Derecho a Debate, que además... Le reconozco que gracias a él, a quien le mando un saludo en estos micrófonos a mi fue Emilio, este es una una de las nuevas adquisiciones de Pumitas y bueno, pues te agradezco mucho mi querido Farid que estés con nosotros aquí en Derecho de Debate.
3: Al contrario, Diego, siempre muy honrado de recibir tus gentiles invitaciones, siempre es de verdad y lo recalco, un honor estar en los micrófonos de Radio UNAM, estar en el espacio de la Facultad de Derecho y qué mejor que en compañía de la conducción de Esther García que debuta, para decirlo en términos deportivos, como integrante del Consejo Universitario. Enhorabuena a ella por lo que esa distinción significa y enhorabuena al Consejo porque tendrá una integrante que, que, la, que lo enriquecerá. Siempre un placer también estar con Ricardo Galicia con quien gracias a ti, Diego, pues ya hemos tenido oportunidad de compartir micrófonos, un auténtico conocedor de los temas del derecho deportivo y aprovecho para agradecer también todas las atenciones y la eh, permanente disposición de Renata Díaz Conti para poder haber llevado a cabo este programa y por lo que toca a esa alusión inmerecida, eh, Diego, ha sido un placer poder acompañar a la familia Guerrero a ese acercamiento a, de Emilio a, a la Asociación Civil Pumitas Creo que los hechos asiagos que vimos el sábado pasado en el estadio de Querétaro, créeme, lo digo no porque estés aquí presente, lo digo ahora públicamente, me hicieron pensar en Emilio y en toda esa generación, que los hechos violentos alejan desafortunadamente a la, a la niñez de algo que todos nosotros vivimos, que es el placer del deporte desde la infancia.
1: Muchas gracias, Farid. Y nos acompaña también mi estimado... Ricardo Galicia, gran amigo, compañero, colaborador en diversos espacios. Ricardo, bienvenido a Derecho a Debate.
0: Diego, ¿cómo estás? Qué gustazo como siempre saludarte y por supuesto compartir micrófonos con, con gente tan, tan profesional y tan apasionada de, de esto que es el deporte, ¿no? Que nos encanta Farid, Esther. He tenido el gusto de, de, de compartir alguna vez foros y micrófonos con ustedes. Y creo que si hay un común denominador entre los, entre los cuatro este día, es pues este amor por el derecho y el deporte, ¿no? Siempre he dicho que es una es una alegría, una bendición poder eh, dedicarte a tu profesión e, y además pues trabajar o vivir de tu de tu pasión como lo es el deporte. Entonces, eh, un gustazo estar el día, el día de hoy con todos ustedes y, y va a ser un gran programa, estoy seguro.
1: A mí quiero eh, comentar que incluso tanto Ricardo como Farid me llevaron a conocer el mundo de los eh, abogados interesados en el deporte. Yo no yo era muy escéptico en imaginar cuántas eran y tanto en el diplomado como en el seminario ha sido impresionante la recepción que se ha tenido en cada uno de ellos y me gustaría empezar precisamente contigo Farid preguntándote esta relación o cómo se relacionan el deporte y el derecho y de alguna manera sobre todo a quienes están estudiando derecho que encuentren, generalmente encontramos como penal, civil, mercantil sin ofender a mis compañeros, colegas que se dedican a esas ramas pero eh, a veces encontrar este otro camino que es el derecho al deporte.
3: Yo diría, Diego, que hay eh, dos puntos de cruce entre el derecho y el derecho deportivo. El primero, que más es el primero en aparecer en la historia y el vínculo más evidente, es que todos los deportes son actividades reglamentadas. Es decir, los juegos son conjuntos de reglas. Un gol una falta, se determinan a raíz de que existe una regla que así los califica. Ese es el punto de cruce más evidente y creo que el deporte ofrece a todas las personas, se dediquen finalmente al derecho o no, a todos los individuos, un contacto con una actividad normada, digamos para el niño, para el infante, es un primer contacto con las reglas. Ahora bien, lo que interesa ya en estricto como derecho deportivo es un, eh, una normatividad deudora de un hecho concreto que es la conversión del deporte en una actividad que dio lugar a toda una industria. Es decir, tanto lo que se conoce como deporte amateur, que es el deporte que se practica, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos o en los Juegos Panamericanos, no obstante que ya los deportistas reciben emolumentos por concepto de patrocinios y por algunas otras vías de financiamiento, esos deportistas no son propiamente trabajadores asalariados. Ahora bien, el deporte profesional, entiéndase, el fútbol, que es de alcance universal, o algunas otras expresiones deportivas profesionales eh, más regionales o más focalizadas en, cierta en ciertas zonas del mundo, como por ejemplo el fútbol americano en los Estados Unidos, el béisbol, el básquetbol en la en misma Unión Americana, o algunos deportes, por ejemplo, como el cricket en Australia, en fin, eh, todos esos deportes han dado lugar a toda una industria y lo que ha potenciado esa industria además es la irrupción de los medios de comunicación, la televisión en los años 60, la televisión a color en los años 70 y bueno, eh, hoy en día también las redes sociales e internet que están ofreciendo permanentemente contenidos de carácter deportivo en la medida en la que. El deporte se convirtió en una actividad profesional y esa profesionalización dio lugar a una industria, y esa industria además se mediatizó con un alcance hasta cada rincón del orbe. Bueno, pues. Nace en paralelo toda una normatividad, alguna de carácter público, o sea, surgida de congresos, surgida de eh, los estados nacionales, y otra, y en esto eh, Ricardo Galicia es un auténtico conocedor, una normatividad de carácter privado, surgida de federaciones, surgida de asociaciones, pero que termina teniendo una eficacia normativa, es decir, es la que de manera efectiva regula el funcionamiento de la industria del deporte en el mundo.
1: Gracias, Fabi. Ricardo, me gustaría que nos platicaras, a grosso modo, cuál es la situación actual del derecho al deporte en México y cuáles han sido los avances más significativos que hemos tenido en los últimos años. Pues mira, como comentaba
0: el mes si bien es cierto, existe normativa pública eh, 13 de 2011 perdóname la reforma humano no anteriormente de, de 2011 en México el deporte era visto como una actividad eh, recreativa una, una actividad voluntaria no que el gobierno o el Estado no tenía la responsabilidad o la obligación de hacerle valer a los a los mexicanos a las personas que estuvieran en territorio mexicano a partir de 2011 en el artículo cuarto constitucional se se otorga el derecho humano a la cultura física y al deporte de ahí se desprende la ley que actualmente rige al deporte mexicano el deporte nacional que la Ley General de Cultura Física y Deporte que se promulga en 2013 y que obviamente contempla eh, pues los distintos organismos y, y órganos jurisdiccionales que van a delimitar el, el accionar jurídico del deporte nacional. ¿no? esto sin dejar de lado obviamente que en todo momento y, y, y siempre respetando pues, las normativas internacionales como comentaba Farida hace un momento que se tienen que respetar eh, de las federaciones internacionales que el deporte
1: corresponda. Claro, Esther García que nos acompaña el día de hoy en la conducción, los micrófonos son tuyos.
2: Muchas gracias por eh, al maestro Farid, al maestro Ricardo, por lo que nos han dado ahorita esta introducción sobre el derecho deportivo. A mí me gustaría preguntarle al maestro Farid, ¿qué tan cierto es esta parte de que no existe futuro para el derecho deportivo, para dedicarte a aquello pues, que te apasiona, al menos aquí en el contexto eh, en México? Creo que eh, quien formule
3: algo así Desconoce el crecimiento paulatino De esa disciplina que me atrevería yo a decir Que es ya una auténtica rama del derecho Valga la expresión, por derecho propio eh, Creo que eh, quien piensa de esa manera Quien como tú lo dijiste este, Piensa que no hay un futuro vocacional En el derecho deportivo Está teniendo una visión muy estrecha Quizá, está, quizá esté pensando que eh, solo hay oportunidades de inserción laboral o de ejercicio profesional trabajando para clubes y para federaciones. Esto no es así. Hay eh, muchas otras aristas, hay muchos otros ángulos desde los cuales se puede proveer desde el derecho a favor de eh, personas y entidades interesadas. Por ejemplo, pienso en la asistencia legal a los deportistas, pienso en el deporte adaptado, es decir, eh, las, las subdisciplinas deportivas para eh, personas discapacitadas. El crecimiento, yo diría ya la auténtica inclusión, instalación y consolidación de eh, ramas femeniles en distintas eh, variedades y distintas modalidades deportivas. Es el caso evidente en los últimos años del fútbol profesional. Eh, creo que hay eh, muchísimas, muchísimas vías por las cuales se puede encontrar toda una vida profesional dedicada al derecho deportivo. No solo son los agentes tradicionales los que gravitan sobre la industria del deporte, no son nada más los atletas las federaciones, en el caso del fútbol profesional, los clubes deportivos y entidades eh, que los aglutinan. También están, por ejemplo, las empresas patrocinadoras, están, eh, por ejemplo, los propios estados nacionales, que deben, eh, por ejemplo, a la luz de lo que bien mencionó Ricardo Galicia, en la medida en la que el poder público se ocupa del deporte, debe haber un acercamiento de las dependencias eh, estatales hacia el, el fenómeno regulatorio, tanto por lo que tiene que ver en la elaboración de normas como en la ejecución de las mismas y en su aplicación para lo que mencionó el maestro Galicia, que es el derecho al deporte como un derecho fundamental. Creo que ahí hay, por nada más dar un botón de muestra, un ámbito eh, muy rico. Hace falta no solo una consagración constitucional del derecho al deporte, como la tenemos desde hace poco más de una década, sino todo un desarrollo normativo y de políticas públicas y de acciones concretas orientadas a hacerlo
2: realidad. Gracias maestro Diego, maestro París por este pues amplio abanico de oportunidades que encontramos dentro del mundo del derecho deportivo ahora me gustaría preguntarle al maestro Ricardo si desde un ángulo crudo o realista más que nada nos pudiera dar cuáles serían las ventajas y desventajas de dedicarse al derecho deportivo, estos dos ángulos
0: es una pregunta que me hacen mucho los jóvenes o los universitarios que pues ven un poquito la trayectoria que por, por lo menos en lo personal me ha tocado este recorrer, no yo yo en lo particular un, un ejemplo real, pues llevo ocho años ininterrumpidos dedicándome literal al derecho y al deporte, no eh, cuando yo empecé esta aventura hace ocho años pues lo que tú me estás diciendo me lo decían, ¿no? Me lo decían en casa, me lo decían los compañeros, los amigos, los maestros, mis mismos colegas, me decían, oye, pues eso de qué vas a vivir, ¿no? ¿Cómo se come el derecho deportivo? Eh, hoy en día, yo con, con estos ocho años, ya que te digo que llevo eh, trabajando ininterrumpidamente en este tema, pues me atrevo a decirles a todos los jóvenes que nos están escuchando, que por supuesto, por supuesto que hay áreas de oportunidad, de maestro Farid ya lo comentaba, no solamente son clubes deportivos o futbolistas, la gente piensa que el derecho deportivo es puro fútbol, y tampoco poco es así, no hay, hay asesoría a patrocinadores, hay asesoría a deportistas, intermediarios, entrenadores, este, eh, en fin, ligas, clubes, eh, federaciones, en fin, hay una a, amplia gama de oportunidades para poder dedicarse en este tema, no y, y cuáles me dices si tú me preguntas cuál es un punto en contra, uno de los puntos en contra que yo siempre eh, he señalado y que yo creo que es tarde o temprano tendremos que modificar es eh, pues a veces las pocas oportunidades de capacitación en esta materia no eh, vemos hoy en día en México no existe ninguna universidad que tenga de tronco común la materia de derecho deportivo. No existe en México que eh, dentro de la, de, la, de la materia de derecho como licenciatura den una materia de derecho deportivo. Tenemos que estar haciendo esfuerzos aislados, creando diplomados o cursos de especialización, pero no, no de, de tronco común que los abogados desde sus inicios y sus raíces conozcan esta materia, ¿no? Cuando en España, en Europa, en Italia, pues hay maestrías y doctorados en este tema, ¿no? En Latinoamérica, no solamente en México, existe un rezago importante importante eh, Respecto a lo que se trabaja en Europa, y creo que es hacia donde tenemos que ir apuntando, ¿no? La profesionalización de la materia, el, que la, la gente y los alumnos lo conozcan, y después de ahí, pues empezar a, a generar ese ejército de abogados deportivos que, que tanto necesita nuestro país, ¿no?
3: Al, bueno, como me dijiste también la pregunta, Esther, eh, bueno, ustedes deben saber que Esther eh, se dedica a la lucha y eso es regularmente un uno contra uno, pero aquí ya nos, nos puso a los, a los dos, a. A Ricardo y a mí, así que eh, hago mía también la, la pregunta, Esther. A ver, creo que esto nos tenemos que preguntar también como comunidad de la Facultad de Derecho. Eh, cuando tú preguntas sobre ventajas o desventajas del ejercicio profesional eh, en la rama del derecho deportivo, creo que eh, el estudiantado debe ampliar su horizonte de visión, y no encasillarse en los derroteros de ejercicio profesional tradicionales. Le hace derecho civil, de derecho penal, sea derecho administrativo. En las últimas décadas hemos visto la erupción, por ejemplo, del derecho energético, del derecho de las telecomunicaciones, eh, por no hablar del derecho ambiental, eh, por no hablar eh, también, por ejemplo, de, de subramas novedosas, los concursos mercantiles, eh, etcétera el derecho electoral, por ejemplo, eh, a raíz del, del periplo democratizador que ha descrito el país. Creo que eh, para incursionar en ramas que se piensan por momentos jóvenes o incipientes, lo que hay que tener es más que un sentido del riesgo, como por ejemplo ya nos dijo eh, Ricardo Galicia, que lo tuvo hace ocho años, creo que lo que hay que tener es, es una ansia de explorar. Y pensar que esas ramas, como las que acabo de aludir, que paulatinamente se han ido desarrollando y se han ido instalando, pues lo que tuvo que haber fueron algunos valientes que al inicio se atrevieron a dar los primeros pasos. Yo diría que ya el derecho deportivo no está en una fase germinal, está en una fase de franco crecimiento y de franco desarrollo. Y creo que este año, 2022, va a ser un una buena prueba de ello. A finales de este año habrá una Copa del Mundo y no quiero caer en lo que ya bien implícitamente criticó el maestro Galicia, que es pensar que el deporte se agota en el fútbol, pero sin duda es el deporte de mayor alcance en el mundo, el que concita mayor atención eh, mediática global. Y ahí vamos a ver cómo en un evento de esta magnitud, como es una Copa del Mundo, van a converger un sinfín de relaciones jurídicas, desde las de tipo comercial, las que pasan por cuestiones de seguridad nacional, las que pasan, entre otras cosas, por eh, la situación laboral de los eh, futbolistas que van a participar en ese certamen, los derechos humanos. Hay incluso serios señalamientos hacia Qatar como un país que tiene un déficit en el cumplimiento de derechos humanos. Creo que... Eh, la realización de la Copa del Mundo, para no hablar más en este programa, le puede ofrecer a las y los jóvenes que nos están escuchando eh, un pulso muy claro de las dimensiones y de las implicaciones que gravitan sobre el deporte y de la necesidad de conocer su regulación y eventualmente de dedicar la vida a ello. ¿Por qué no?
1: Interesante esta, esta respuesta además complementaria sobre conocer y reconocer estas diferencias. Eh, recuerda, estamos en Derecho a Debate, en Radio UNAM ¿no? 96.1 FM. Fari, me gustaría también hacerte una pregunta sobre el tema de las autoridades competentes en la materia, quiénes fugen y sobre todo, qué sucede cuando se suscita un conflicto entre deportistas. Porque eh, a mí en alguna ocasión me lo, me lo platicaron y, y, para, y me están enseñando otra rama del derecho otros mecanismos, otros métodos incluso de, de, de poder resolver los conflictos que en un momento determinado se llevan a cabo. Fáliz
3: Muchas gracias, Diego. En el caso de México, el entramado de autoridades públicas es ciertamente extraño y además se aparta de los usos de otros países. Eh, en México, para decirlo primero en términos generales, no ha, no ha habido un involucramiento directo del poder público en el deporte. Eh, México es un país que, a diferencia de otros, no tiene una Secretaría de Estado abocada al deporte. En otros países existen los ministerios del deporte o las secretarías del deporte. En México no es así. La Comisión Nacional del Deporte está sectorizada dentro de la Secretaría de Educación Pública. Desde luego que hay una evidente imbricación entre deporte y educación. Eh, el deporte puede entenderse como un factor coadyuvante a favor de, de, del crecimiento y de la formación de la persona. Eh, tiene desde luego un componente educativo, pero no se le ha dado propiamente una autonomía en ese sentido. Ese es un primer paso, la Comisión Nacional del Deporte y digamos su jerarquía eh, como eh, entidad pública. Segundo, eh, en México tampoco hay un involucramiento del poder público en el deporte profesional eh, y en casi eh, la inmensa mayoría de las disciplinas deportivas lo que ha hecho el Estado es delegar en federaciones, en asociaciones, tanto la organización como la reglamentación y en general eh, todo eh, lo, lo que supone llevar la marcha eh, de esas disciplinas. Eh, lo ha ilustrado muy bien el, el maestro eh, Galicia una muy importante reforma constitucional en el año 2011 le dio asidero en, en la Carta Fundamental al Deporte como un Derecho Humano y de ello se desprendió una legislación que es la, la Ley General de Cultura Física y Deporte que entra en vigor dos años después, en el año 2013. Ahí creo que se puede advertir muy bien cómo esa Ley General de Cultura Física y Deporte que se orienta por sobre todo a... Eh, el fomento de la actividad física, que claro, supone un despliegue del cuerpo, pero no en todos los casos califica como deporte. Por ejemplo, lo que hemos visto, no estoy, no estoy tildándolo de moda, pero sí podemos decir que ha habido una implosión de personas que salen a la calle a correr, los famosos runners, ¿no?, bueno eso no me califica propiamente como deporte. Pero vemos cómo el Estado, por ejemplo, en esta Ley General de Cultura Física y Deporte, digamos, se contrae y no entra a la regulación del deporte profesional. Digamos, Ahí es donde opera esta suerte de delegación a favor de eh, federaciones y de asociaciones. Creo que México tiene un arreglo institucional ciertamente extraño y que a mí me parece en muchos sentidos deficitario, equívoco. De ahí que creo tanto el desarrollo del deporte en competencias internacionales, que no arrojan los resultados más halagüeños, como también problemas de salud pública que tienen que ver con enfermedades crónicas, etcétera. creo que son en algún sentido resultados no favorables que tienen que ver con una normatividad que, insisto, me parece equivoca y que no está siendo suficiente para eh, que haya resultados sociales plausibles.
1: Muchas gracias, este, yo quiero platicar también contigo en esta relación que cómo ha influido el deporte en tu vida personal, en tu vida académica, eh, por qué invitar incluso a los estudiantes en un momento determinado. Yo soy convencido de que de alguna manera te permite un tema de disciplina, un tema de responsabilidad, un tema de hacer equipo. Eh, más allá, incluso ahora que teníamos la plática este, con Pumbitas, pues el mensaje más que hacerlo en la competencia era que sean felices y construir un trabajo en equipo y generar incluso a los futuros profesionistas al ser eh, parte de la Universidad Nacional de Autónoma de México? ¿Cómo ha influido el tema del deporte y cómo lo has sabido relacionar incluso con tu vida eh, de estudiante de Derecho?
2: Sí, gracias, maestro Diego. Pues sin duda ahorita, como mencionaba el licenciado Farid Barqued eh, retomando esta parte de, de la Ley de Cultura Física y Deportiva, es muy importante, primero, eh, señalar la diferencia entre el hacer ejercicio Y el hacer deporte Yo desde pequeña, desde chiquita he sido muy Interactiva y siempre había hecho ejercicio Entonces eh, Fútbol, yo cuando era pequeña decía que yo quería Ser futbolista, mujer Evidentemente no sabía todo el mundo y el contexto eh, Que se vivía en ese momento Pero bueno, siempre de una u otra forma El deporte, bueno, el ejercicio Estuvo en mi vida, pero ya es hasta que Yo entro a primer semestre de la carrera De derecho cuando decido Empezar a incursionarme en el deporte de lucha olímpica, antes de ello yo ya había practicado, pues bueno, correr, como les digo, hacer un poco de ejercicio, hice también un poco de taekwondo, pero el deporte en el que me concentro ya de forma competitiva y con reglas establecidas es la lucha olímpica, ahí en, en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, y bueno, a partir de entonces, como usted bien menciona, eh, es mucha la disciplina que tienes que, que llevar para poder primero realizar un deporte y sobre todo realizarlo en la vida universitaria por todas estas implicaciones de, de tener un orden entre las cosas que tienes que hacer en tu vida personal, en tu vida académica, en el, la vida deportiva y pues sin duda yo así siempre lo digo, el deporte cambió mi vida porque me dio otra perspectiva, me, me dio otros ojos y sobre todo me dio la oportunidad de viajar, de conocer más a México, de tener experiencias, híjole, o sea, ex experiencias que, que aunque las cuentes no mm -hmm. podrían transportarse hasta que las vivas. Esa emoción de poder representar a tu universidad en otros estados fue algo maravilloso, te da obviamente una identidad con tu comunidad y más aún poder eh, ganar medallas, como yo siempre lo he dicho, yo... Soy la que anduve ahí agarrándome del chongo en el colchón olímpico, pero pues finalmente son medallas que nos representan a todas y a todos. En el medallero aparece la UNAM, no aparece Esther, no aparecen las horas de entrenamiento. Y eso es lo que a mí más me llena y lo que sin duda hace que pues, que pueda regresarle un poquito a mi universidad, desde el deporte o ahora desde el consejo, es, es hermoso practicar un deporte y pues bueno, cambió mi vida.
1: Está también quiero aprovechar para hacerte otra pregunta relacionada con, estamos una semana del 8 de marzo, entonces, si también en el deporte se vive eh, violencia de género, y si también hay ciertos estereotipos, porque tú dices, bueno, yo quería jugar fútbol, entonces de pronto ha existido una serie de estereotipos de estas, estas actividades son para, la, son para los hombres, estas actividades son para las mujeres, se ha ido rompiendo con estos modelos, hay que decirlo, pero aún siguen existiendo estos estas violencias eh, por razón de género sobre las mujeres, ¿no?
2: Sí, sin duda, como pudimos observarlo la semana pasada, esta visibilización de, eh, pues de, la de las violencias que existen hacia las mujeres, sin duda el campo deportivo no es la excepción, porque dentro del deporte también se observan que hay muchos estereotipos de género hacia las mujeres y que existe todavía discriminación, inclusive para dedicarte al deporte que a ti más plenamente te haga sentir. Y esto no debería de ser así porque, como ya lo decíamos al inicio el maestro Galicia, el, de, el, derecho, el deporte perdón, es un derecho humano que viene establecido en el artículo cuarto constitucional. Y a partir de ello eh, no pueden discriminarte eh, cuando tú quieras realizarlo por mero gusto. Y bueno, pues sin duda eh, encontramos que al ser mujer todavía se sigue estereotipando a qué quieres dedicarte. Ser mujer, eh, ¿sabes qué? Levantas la mano para decir yo quiero ser futbolista, quiero ser boxeadora o quiero levantar pesas. Híjole, pues no, no, o, o natación, por ejemplo, ¿no? ¿no? No hagas natación porque se te va a hacer tu espalda ancha y eso no es muy femenino. Y entonces esto no debería de ser así, porque en lugar de tener estos estereotipos deberíamos de decir, órale, se te va a hacer tu espalda ancha y eso va a hacer que tengas una mayor fuerza al moverte en, en la alberca. Órale, haces lucha olímpica, pues se te van a marcar tus brazos y pues vas a estar más fuerte a la hora de competir. Yo creo que eso es lo que se debería de ver y cambiarse el discurso, pues eh, sí debería decirlo machista, en donde se estereotipa a la mujer para que cumpla ciertos estereotipos de género y ojo que cuando digo machista no me refiero exactamente a los hombres porque pues muchas mujeres también seguimos replicando estas conductas que lo único que hacen es eso, es crear estereotipos de belleza y de género que evidentemente chocan cuando una mujer decide dedicarse plenamente a un deporte y esto no debería de ser así Inclusive a las mujeres, pues pasa mucho, pero también a los hombres, y esto lo observamos también con el caso, por ejemplo, del eh, medallista mundial Donovan Carrillo en, en gimnasia, también muy criticado por ser hombre y dedicarse a la gimnasia y hacer pasos un poco afeminados. Esto no debería de ser así. Hombres y mujeres deberíamos sentirnos plenas y plenos al dedicar un deporte y finalmente, pues, que este deporte nos complemente nuestro proyecto de vida y nos haga sentir pues mejores
1: como persona. Gracias, gracias, Esther. Y yo quiero recalcar también que el deporte, yo he trabajado en los temas de cultura, de los derechos culturales, y siempre he dicho que la cultura es un medio para eh, solucionar muchos de los, de los grandes problemas. Quizá si estamos frente a un espacio en el cual tenemos dos opciones, invitar a, a los jóvenes, darles un instrumento y formarlos quizá en la filarmónica, como lo ha hecho Venezuela o Nueva York, en cada uno de esos casos, y son mecanismos que permiten resolver otro tipo de problemas como la inseguridad. El ser humano aspira a ser parte de algo, este, a formar parte de un grupo, de un equipo. Entonces, quizá podríamos tener esta opción frente a la delincuencia, a la drogadicción. Entonces, estas herramientas yo también las traslado al deporte. El deporte es este mecanismo que nos permite encontrar otras, otras aristas, otros este, espacios donde los jóvenes se puedan desarrollar y formar parte de algo, ¿no? Eh, eh, hace un momento, Farid, al inicio del programa platicaba de estos sucesos de violencia que se han vivido y que te llevan mucho a la reflexión. Eh, me gustaría que nos platicaras cuál es este, eh, de qué manera se debía suprimir estos flagelos de violencia en términos de recuperar la seguridad, la confianza, a quienes de alguna manera yo, yo lo decía, si esto hubiera pasado una semana antes del partido este eh, más bien una, una semana antes del partido de Pumas América quizá yo no hubiera llevado a mi hijo el, a la siguiente semana al, al estadio durante mucho tiempo va a haber muchas personas que nos va a dar temor ir al estadio por lo que vivimos eh, me gustaría que justo nos platicaras este de esto ¿qué, qué es lo que sucedió en términos generales qué es lo que se debió haber atendido y sobre todo, pues si realmente las sanciones que se establecieron fueron las más adecuadas o se vieron muy cortas, que algunas lo han mencionado así, ¿no? Creo que,
3: a tu pregunta concreta de qué fue lo que sucedió, estamos todavía en una etapa en la que las autoridades del Estado de Querétaro e incluso autoridades federales tendrán que aclarar, esclarecer, como se dice en el largo penal, eh, qué fue realmente lo que ocurrió. Pero lo que pudimos ver es la expresión extrema de un flagelo que se vino gestando y que fue creciendo con el paso de los años, que es eh, la pérdida de un espacio público de encuentro, de convivencia y de solaz, como son lo que ofrecen los estadios de fútbol. Y a tu otra pregunta de cómo salir, de este problema, creo que las respuestas no deben venir eh, desde la mano dura. Desde luego que tendrá que deslindarse responsabilidades y que se apliquen las consecuencias jurídicas penales para aquellos que hayan eh, afectado como se afectó la integridad física de personas en escenas verdaderamente lacerantes. Lo que creo que hay que preguntarse son primero dos cosas que tanto la industria del deporte toleró e incluso fomentó la creación de grupos que lejos de responder a una supuesta pasión o a un supuesto sentimiento identitario que los lleva a cometer acciones brutales se vuelven en el mejor de los casos en el mejor de los casos carne de cañón de grupos que dosifican esa violencia y que la utilizan de manera calculada para obtener prebendas que se traducen en formas de financiamiento directas o indirectas. Creo que ahora hemos visto eh, entidades de la, de la industria del deporte, como se dice coloquialmente, dándose golpes de pecho, cuando en muchos son responsables del crecimiento de este flagelo. Pero creo que hay algo más que hay que preguntarnos, Diego. ¿Por qué... Jóvenes mexicanos son capaces, en un estadio de fútbol o donde sea, de golpear a otro ser humano inerte, tendido en el suelo y desnudo. ¿Por qué llegar al extremo de considerar a un adversario deportivo como una amenaza existencial? Como cuando creo, todo adversario deportivo debe ser entendido como un correlativo esencial. Si no hay adversario, no hay deporte. Aquí está Esther, que es luchadora y que se bate, ya nos lo contó, por, eh, por el deporte, por el juego, por vencer, pero no por aniquilar. Entonces me parece que lo que vimos el sábado también es una expresión de una violencia que está incita en la sociedad mexicana, que está teniendo expresiones dolorosísimas, terribles. Eh, como hemos visto en, en sucesos recientes en Atlisco, en Michoacán, en, en fin, prácticamente en todo el territorio nacional. Creo que ahí hay mucho que hacer. Y aquí lo, lo vinculo con lo que tú comentabas, de los derechos culturales. Sí, tú hablabas de, de que se, podía, se podrían replicar en el ámbito del deporte estas buenas prácticas en materia de acceso a derechos culturales. Tú lo, lo, lo mencionabas a propósito de la música, por ejemplo. Yo creo que el derecho al deporte, si se me permite, aunque tú eres el experto, Diego, ya me corregirás, pero en esta clasificación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, yo inscribiría al deporte dentro del cajón de los derechos culturales. A mí me parece que el deporte es un hecho uh -huh. cultural. Y en consecuencia, esa réplica, pues por eso eh, parece tan natural, ese replicar esas buenas prácticas parece, eh, como tú bien lo detectaste, tan, tan parece tan fácilmente extendible al deporte. Creo que si eh, se trabaja con los jóvenes y en vez de buscar la apelación represiva, empezamos por ocuparnos de qué está pasando con las barras bravas, con los eufemísticamente llamados grupos de animación, por qué hay un caudal de muchachos que están encontrando quizá en la barra lo que también encontraban en la esquina, si no es que en, el, en la pandilla, en el grupo, eh, me parece que hay una, una, una línea de continuidad que lo que nos arroja es un grave, grave deterioro de la convivencia en el país, como dicen algunos académicos, una ruptura del tejido social. Eh, creo que eh, se puede hacer mucho, aprovecho la oportunidad para... Convocar a quien tenga interés a sumarse a un colectivo que se formó el pasado lunes eh, a escasas 48 horas, poco más de los hechos terribles del... Bueno, no el pasado lunes, hace dos lunes, eh, a raíz del... Eh, a dos días de, de los sucesos de Querétaro. Es el colectivo Paz en el Fútbol. Es una organización apartidista, laica, no gubernamental, que lo que busca es convertirse en eh, un núcleo que atraiga propuestas bien intencionadas, propuestas desde el conocimiento para buscar soluciones para que México, que dice, va a ser sede de 10 partidos de Copa del Mundo en el año 2026, cuente con una normatividad vanguardista, se nutra de las experiencias de otras latitudes, tanto las exitosas como las fallidas, para replicar los éxitos y no repetir los fracasos para que atiendan a un capital de conocimiento que existe. Y la intención, eh, una vez que recibamos la autorización de la dirección de la Facultad de Derecho de la Universidad, es que los trabajos, las propuestas que se viertan en el colectivo pasen el Fútbol, un colectivo plural abierto a quien quiera sumarse, eh, sean procesadas a través del Seminario Internacional Fútbol, Derecho y Sociedad y se convierta la Facultad de Derecho a través del Seminario en una incubadora legislativa, en la eh, gestadora de un proyecto de normatividad que se, se acercará a los tomadores de decisiones para que desde la academia y desde el conocimiento y desde... Eh, las eh, propuestas más bien intencionadas de la sociedad, se, se logre superar este flagelo y se recupere al fútbol como un espectáculo público y como un eh, motivo de convivencia edificante. Eh, lo dije en privado y ahora lo digo en público. Eh, muchas gracias, Diego, por haberme invitado con tu familia, con tu hijo, a acercarlo por, por primera vez al fútbol, digamos, más o menos eh, organizado. Eh, vi tu, tu entusiasmo de padre al, al eh, ir por el uniforme del pequeñito Diego. Yo puedo decir que estaba más emocionado el papá que el hijo, eso aquí entre nos. <ríe> Pero lo que puedo decir es que cuando pasaron los hechos del sábado 5 de marzo en Querétaro, de veras pensé en Emily pensé en, en todos esos niños que por la tolerancia irresponsable, si no es que por el fomento aún más irresponsable de personas que se han beneficiado de la violencia en los estadios, se le puede estar privando a toda una generación de ese disfrute y de ese gozo que muchos, muchos hemos podido vivir alrededor del mundo. Ojalá los trabajos del colectivo. Ojalá lo que se logra hacer a través del Seminario Internacional Fútbol, Derecho y Sociedad pueda ser una contribución que en algo ayude a superar este estado de
2: cosas. Ojalá que así sea, Maestro Farid, y sin duda son temas que nos sensibilizan bastante el hecho de que la violencia llegue hasta, hasta el deporte, hasta una trinchera que usualmente es para la familia, para la convivencia, para replicar valores y bueno, esperemos que todo se solucione pronto. Y hablando de fútbol, digo, entendemos que hablar de deportes es hablar de muchísimos mundos, pero el fútbol específicamente me gustaría preguntarle de dónde nace a, a usted ese amor por el, por el fútbol. O sea, cuál es esta piedra angular en donde decide eh, apasionarse por el fútbol y sobre todo dedicarse a escribir sobre fútbol. No sé si nos pudiera contar sobre ello.
3: Claro, por supuesto, este, muchas gracias. A ver, debo decir, yo nací en el año de 1980, de tal suerte que cuando México organiza la Copa del Mundo en 1986 yo estaba entrando a la escuela primaria. Y creo que para todos la primaria es jugar fútbol en el recreo y, y la coincidencia temporal de la Copa del Mundo con, con mi ingreso a la primaria fue clave. Eh, aquí sin, sin querer hacer comercial ni mucho menos de... ...de la Asociación Civil Pumitas... ...que es el, el fútbol infantil de la Universidad Nacional... ...en ese marco mi, mi padre me llevó... Eh, ...precisamente a, a Pumitas... Y ahí es donde yo me, me engancho al fútbol, no solo por el, lo que de suyo eh, supone el juego, el atractivo que tiene el rodar del balón, sino también por la convivencia con otros niños, por todo lo que el fútbol detona indirectamente. Eh, yo tuve algún paso por el fútbol eh, profesional, pero yo no soy, ni mucho menos, un exfutbolista. Más bien me considero un futbolista frustrado, pero en el mejor sentido de la palabra. Este eh, Y precisamente creo que cuando uno quiere al fútbol y no puede consagrar su plan de vida a vivir eh, de él o dentro de él, uno busca la manera de mantenerse vinculado. Y la forma que yo encontré, una forma que en su momento consideré singular, era escribir sobre el fútbol y sus adyacencias. Es decir, eh, ocuparme no solo de, de tal y cual equipo ganó, sino utilizar al, al fútbol como una máquina para transmitir historias. No desde la ficción, sino para contar eh, la riqueza narrativa que hay en el fútbol, cómo a través del fútbol se nos puede mostrar el mundo, tanto en sus miserias como en sus grandes momentos. Y... Justo eso es lo que creo que tiene el fútbol, eh, no, no queriendo ponerlo por encima de ninguna otra disciplina. El fútbol creo que tiene eh, la enorme valía de que es un juego muy sencillo de entender, con un conjunto de normas eh, muy asequibles para cualquier persona, eh, y que precisamente porque no exige... Además que, eh, de tener unas reglas muy sencillas, no exige eh, mayores aditamentos, ni siquiera un terreno para, jug para jugarlo, eh, que tenga que reunir tales o cuales características. Creo que eh, la sencillez de sus reglas y lo poco que se requiere para jugarlo es lo que explica su universalidad. Tampoco reclama que quienes lo practiquen tengan que tener tales condiciones de estatura o de fuerza, de tal suerte que todos los biotipos de la humanidad cabemos ahí. Y creo que ese es el, el factor que explica que se practique el fútbol como ninguna otra disciplina en casi cualquier lugar del mundo. Y creo que precisamente eso es lo que lo, lo, lo dota de la condición de hecho cultural, y por eso la necesidad de preservarlo y que al menos la dimensión de espectáculo público, su dimensión profesional no sea eh, monopolizada y en este caso, eh, digamos, expropiada por personas que se valen del juego, pero que finalmente lo dañan y dañan a su comunidad practicante y a las futuras generaciones que se pueden aficionar a él.
2: Híjole, pues sin duda ha sido todo un mundo lo que nos menciona y también que nos cuente sobre las pasiones que lo han llevado a, al fútbol y pues ya como para ir ya en estos últimos minutos del programa quisiera preguntarle eh, cuál sería el mensaje que le daría a aquellas eh, especialmente jóvenes digo, el deporte no tiene edad, así como tampoco tiene género pero sí a los más jóvenes o quienes apenas están empezando a adentrarse tanto al deporte como al mundo del derecho deportivo, ¿qué mensaje les daría? Yo les diría que
3: todo lo que tiene que ver con deporte tiene que ver con entusiasmo. No veo cómo se pueda mover un solo músculo y en eso creo que no me dejará mentir Esther como deportista que es. Si no hay un carburante de entusiasmo. Eh, en el deporte nada es posible. Y creo que eso también se puede extender al derecho. Lo primero que les diría es eh, no desestimen esos prejuicios de que es una rama joven, de que no hay campo laboral. Creo que sin desestimarlos, ocúpense de averiguar por ustedes mismos si eh, es real ese prejuicio, si goza de bases o si en cambio se trata de eso, de un, de un, de un mero prejuicio. Creo que eh, lo que pueden hacer es acercarse, a la, por ejemplo, a la Facultad de Derecho que ofrece como actividad extracurricular eh, un diplomado en Derecho Deportivo como tal a través eh, de la jefatura correspondiente de nuestra facultad y también existen algunas otras actividades de carácter extracurricular, como, el, como un, un seminario que está próximo, eh, si lo tienen a bien las autoridades de la facultad, a tener su segunda edición. Eh, en cuanto al deporte, a ver, yo les diría algo, sobre todo a nuestros escuchas, que son fundamentalmente pues, de nuestro país, de, de nuestro México. Eh, en México existe, sí, una disposición constitucional que dice que hay un derecho al deporte pero lamentablemente el derecho al deporte supone costos. Aun cuando el Estado ha dispuesto instalaciones públicas, sabemos que muchas veces se exigen cobros o bien están, eh, digamos, concesionadas esas instalaciones a particulares. De ahí que muchas personas que no tienen las condiciones materiales, las condiciones económicas para sufragar esos gastos, pues se ven impedidas de ejercer de manera efectiva el derecho al deporte. Creo que eh, como en tantas cosas en la vida, el deporte, salvo los deportes individuales, es una cuestión de equipo y es una cuestión de conjunto. Yo les diría acérquense, acérquense a su eh, alcaldía, acérquense a su municipio. Hoy Internet es una magnífica herramienta para averiguar qué deportivos hay, cuál es su inquietud y encontrarán siempre, eh, créanme, una persona que tiene eh, esa misma inclinación y es una, eh, es una cuestión de sumar. Eh, por lo que a mí respecta, eh, con todo gusto pueden a mí localizarme, eh, por lo, quienes tengan interés en dedicarse al derecho deportivo, en el correo institucional que me ha facilitado la Facultad de Derecho, que es fariz.derecho.unam. MX. Es una dirección de correo institucional y quienes tengan intención de incursionar en el derecho deportivo, yo con todo gusto eh, puedo servir como eh, vía de transmisión para acercarlos eh, con, con quienes eh, puedan eh, hacer sintonía, sinergia, como se dice, eh, en algún interés de tipo profesional. Farid derecho punto unam punto MX.
1: Vamos a escuchar Descubriendo tus derechos y regresamos a los micrófonos de Radio Nada. Nos quedamos con esta, ya nos dio sus datos, Farid, pero vamos de regreso a la última y nos vamos. No se vayan.
0: Descubriendo tus derechos. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Toda persona tiene derecho a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida, sin coacción ni controles injustificados. Esto con el fin de cumplir sus metas de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos y demás. Estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida, siempre que no vulnere los derechos de las demás personas. Muchas Derecho a Debate. La última y nos vamos.
1: Estamos de regreso en Derecho a Debate en Radio Unam 96.1 FM. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Derecho a Debate. La última y nos vamos. Empezaríamos contigo, Farid Marquez.
3: Además de agradecer nuevamente a Derecho a Debate al maestro Diego Guerrero, como siempre, por la magnífica conducción y por estar con los panelistas del día de hoy, yo les invitaría a quienes estén eh, incursionando en el derecho, quienes ya tengan una larga práctica, a que dejen de lado esa división artificial y equívoca de que una cosa son las cosas del espíritu, las cosas de la mente, las cosas de la razón y otras cosas las del cuerpo. Creo que hay una simbiosis entre cuerpo y mente y el deporte y el derecho son una expresión de ello. Creo que la juridificación del deporte es necesaria y van a encontrar una enorme riqueza vocacional y vital en el ámbito del derecho deportivo. Así lo entiende cada vez más la Facultad de Derecho, que de manera creciente va eh, ofreciendo dentro de su oferta académica espacios para eh, poderlo desarrollar. Muchísimas gracias a Derecho a Debate, a Radio Nama, a la Facultad de Derecho, a Diego Armando Guerrero y a todos quienes han hecho el favor de escucharnos.
1: Estar García, la última, y nos vamos. Bueno, pues
2: sin duda el día de hoy estuvimos platicando sobre el derecho deportivo... Y es muy importante reconocer que más allá de todas las ramas usuales que existen en la carrera de Derecho, pues existe esta otra oportunidad, Derecho Deportivo, en donde como a personas como yo nos apasiona el Derecho y el Deporte, pues aquí podrían encontrar una excelente mezcla. E independientemente al mundo laboral que pudiese existir en esta materia, yo quiero decirles a todas y a todos que se acerquen a practicar un deporte, ya sea en Ciudad Universitaria, en la UNAM, o en cualquier otra eh, instalación donde deseen practicar eh, deporte o ejercicio, eh, adéntrense porque es una experiencia maravillosa, algo que les va a cambiar la vida. No porque de pequeñas o de pequeños les hayan dicho que no eran buenos en educación física, significa que esto deba ser así. Yo creo que puedes, ya sea en un equipo en conjunto o de forma individual, practicar algún deporte, adentrarte a, a sudar, a, a disfrutar, a ser amigos y amigas, a conectar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu en el momento preciso de la aquí y ahora, cuando estás compitiendo o cuando estás corriendo, cuando andas en bici, etcétera. Hay muchísimos deportes y acérquense atrévanse a, a practicar algo nuevo y van a ver cómo, cómo les va a cambiar la vida. Muchas gracias Radio UNAM, Facultad de Derecho y Maestro Diego por la invitación y pues por andar aquí compartiendo espacio con, con
1: el Maestro Farid. Muchas gracias, mi estimado Farid, por haber estado con nosotros. Gracias Esther García también por haber estado con nosotros el día de hoy. Los invitamos también los miércoles, estamos en el Canal 22, el Canal Cultural de México en Cultura al Derecho, para que nos sigan a las siete y media de la mañana a las 5 de la tarde y en los diversos horarios en los que se transmite este programa. Desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, Coordinación, Renata Díaz-Conti, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar, Asistencia de Maricarra Granado, Sería Surtado, Edgar Cabrera y Alexis Martínez, Controles y Difusión, Sebastián Cruz, Controles Técnicos y Producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.